0: Dominus vobiscum. Secuencia Santi evangeli segundo Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar a obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora sexta y de nona e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora undécima y vio otros que estaban allí y les dijo, ¿qué hacéis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron, ninguno nos ha contratado. Entonces les dice, id también vosotros a mi viña. Al llegar la noche dijo el dueño de la viña a un mayordomo, Llama a los obreros y págale su jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les darían más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo... Estos últimos solo han trabajado una hora y los has igualado con nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Pero él dijo, Amigo, no te hago ningún extravío, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero dar a este bien que sea el último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera?, ¿O será tu ojo malo o envidioso porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este domingo se llama el domingo de Septuagésima. De ahí los colores morados, de ornamentos rotales, Porque comenzamos poco a poco a prepararnos para el tiempo de la cuaresma y después posteriormente de la Pascua, ¿m? Pascua de Resurrección, que este año cae prácticamente la Semana Santa, fin de, del mes de marzo. Y siempre que leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, nos encontramos quizás como un poco desconcertados, ¿m? el episodio de un hombre que además es padre de familia, no es un dato menor esto dice el Evangelio y que le va pagando el mismo salario a personas que van trabajando de modo distinto menos horas bien cuando uno lee el texto este o lo escucha le pueden venir eh, tres ideas la primera Dios es un injusto es injusto le pagó lo mismo a uno que trabajó este, una hora que el que trabajó ocho horas ¿no? el segundo ya está Dios es comunista. Listo. Es un, es un planero que quiere que todos tengan planes sociales, entonces le paga. Ahí está. Entonces dicen los comunistas, se dan cuenta, miren, Dios le paga lo mismo a todos. El tercero, quizás, Dios es un caprichoso, insoportable, que dice yo hago lo que quiero y como quiero, como un niño, más o menos, prácticamente. Pero ni Dios es injusto, ni es comunista, ni es liberal, ni es libertario, ni es caprichoso, ni nada de todo eso La parábola, como todas las parábolas De nuestro Señor Jesucristo Son lo que se conoce En el género literario como hipérboles Lo hemos dicho mil veces acá Desde este ambón, son exageraciones Y algo que a veces Se les escapa a algunos No solamente es El texto, sino el contexto De nuestro Señor Jesucristo Con las palabras Con las que comienza y con las que termina este mensaje que le da a sus propios discípulos. Termina diciendo: Muchos serán últimos y muchos de estos últimos serán primeros. En primer lugar, nos encontramos leyendo el Evangelio de San Mateo, es decir, el texto por antonomasia que está dedicado al pueblo de Israel. San Mateo escribe: Para los judíos, para los judíos, para los judíos que están pasando del judaísmo de la antigua alianza a la nueva y única y última alianza por lo tanto tiene que convencer a un judío que se cumple todo en ese Mesías esperado que es Jesucristo nuestro Señor Mateo es un judío que escribe para los judíos ese pueblo que por el mismo Jesucristo va a ser llamado un pueblo de dura serviz, de cabeza dura les viene hablando del capítulo 19, justamente acerca de la dureza de los corazones. Si ustedes leen el Evangelio, los católicos lamentablemente leemos poco la Biblia, no conocemos los Evangelios. Yo, este año 2024, así como hace un, un año, hice un, una catequesis para bárbaros. Ayer hablaba con el padre Daniel, tenía ganas de hacer un Evangelio para bárbaros ir leyendo el evangelio y comentándolo simplemente, así de un modo muy sencillo. No conocemos el evangelio. Que en el capítulo 19, antes de que empiece este cartón de ley del dios planero, digamos, para hacerlo así de un modo sencillo, viene diciendo que ustedes son un pueblo de corazón duro. ¿Qué dice en el capítulo 19? Predica en Judea, corazón. ¿no? Que no se puede uno separar de su mujer y buscarse otra por cualquier motivo. Le respondieron, si tal es la condición del hombre respecto de la mujer, obvio, es mejor no casarse. Los judíos se separaban de su mujer, no la mujer del varón, y se juntaban con otra así rápidamente. Nuestro señor termina con esa práctica incluso contraria al libro de Génesis. Por eso al principio no fue así. El hombre dejara a su, a su padre, a su madre, y se los dos, una sola carne. También les dicen en el capítulo 19 que el que no se hace como un niño, simple o e inocente, no puede entrar en el reino de los cielos. Tercero, que si uno no se desapega de los bienes de este mundo y no desata el nudo de las amarras para que pueda entrar en el ojo de una aguja, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿A qué le responden los judíos a Jesús sobre estos temas? Le dicen, si es así, ¿quién podrá salvarse? Es decir, Jesús, en base a esta introducción que estoy haciendo, les está enrostrando la dureza del corazón al pueblo elegido. Quiere mostrarles que el amor de Dios para con nosotros es un amor tan pero tan sin medida que es incomprensible para el ser humano. Más incomprensible cuanto uno más endurecido esté. Nuestro señor llama a los obreros a la viña y acuerda con ellos un denario. Es decir, era un denario el valor de un jornal diario de un obrero en tiempos de Cristo. Te correspondía esto por día. O se les paga justamente, conviene con ellos justamente. Y los comienza a llamar muy de mañana a la viña. Detalle importante, solamente a los primeros les dice cuánto les va a pagar. Te voy a pagar un denario. Hay después otros grupos de viñadores a los que también invita. Traduzco el lenguaje actual a unos a las 9 de la mañana, hora nona, otro a las 12, otros a las 15 y les dice, "También vosotros id a mi viña que os daré lo que sea justo." Sin decirles cuánto. Por último, y ya casi al colmo, del buen empresario Que va a buscar Él mismo a sus trabajadores Se va a la plaza Y encuentra algunos Que hoy diríamos vagos Más que vagos Estaban sin trabajo Estaban desempleados Eran ya las 5 de la tarde Dice el texto del Evangelio ¿Eh? Hora undécima Los primeros empezaron a las 9 Los últimos a las 5 Y les pregunta el empresario ¿Por qué estáis aquí Todo el día parados? A lo que les responde Espero un plan social, no, mentira, no, no, no Esperar un plan social, no, no. Es que nadie nos ha contratado, dice. Y también vosotros a mi viña, dice el empresario. Y termina la parábola, termina la parábola como los buenos patrones, terminan pagando y comienza pagándole a los últimos, a todos, un denario. Y ahí es cuando empieza la murmuración. La murmuración se da, es un pecado muy horrible contra la justicia, cuando uno comienza a quitarle la fama al otro, cuando son verdades, se llaman difamación. El pecado de murmuración es el pecado que va contra la virtud de la justicia por la cual yo le quito la fama al otro, que puede ser con verdades, que se llama difamarlo, o le quito la fama al otro con mentiras, se llama calumnia. Son dos pecados distintos con dos penas distintas. Cuando hay difamación injusta, cuando yo hablo mal del otro, sin necesidad, no me queda otra opción que intentar reparar el bien hablando bien a esa persona. La calumnia es mucho más grave, porque hablé mal de otro, de modo injusto y con mentiras. Por ende, no me queda otra opción que desdecirme decirme yo de la mentira que dije, preferentemente ante las mismas personas ante las cuales proferí yo esa calumnia. Es un pecado más grave todavía la calumnia que la difamación. Obviamente me dirá uno, pero padre, es cierto, hay, un, hay una difamación que es justa, claro, cuando la madre o el padre o el hermano o el amigo tiene que hablar mal de alguien y decirle, mira, no te juntes con fulano porque es un drogadicto. Si no te conviene para esposo, no me queda otra opción, eso no es difamar. Es aconsejar. Pero no estoy yo publicando la cuatro vientos, no? Amigo, dice el empresario, que además era padre de familia, recordemos. No quedaste conmigo en un denario ¿Por qué te quejas? Toma lo que es tuyo y vete ¿O acaso yo, porque tú eres malo También tengo que ser malo? Vamos al sentido de la palabra La viña era por entonces La sinagoga Es decir, el pueblo elegido El pueblo de las promesas Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La antigua sinagoga, lo sabemos Es la actual iglesia la llamamos así, la Nueva Israel. Por eso cuando uno a veces va a las iglesias en Europa, especialmente las góticas, se encuentra con que a veces se encuentra una, una estrella de David en una iglesia. ¿Cómo una estrella de David en una iglesia? ¿Qué son judíos esto? No, no, no. Lo que pasa es que no, no sabemos nada de Biblia. La Nueva Israel, el Nuevo Israel es la iglesia católica. Por eso se mostraba bien claramente en las iglesias antiguas. La actual Iglesia es el arca de salvación. Solamente podemos salvarnos quienes intentemos estar dentro del arca. No solamente desde el punto de vista sacramental por el bautismo, sino también por nuestra militancia católica. No somos miembros muertos de esa arca, somos miembros vivos. No basta estar en la viña, hay que trabajar, como San Agustín decía, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti El que te creó sin ti No te va a salvar sin ti Y si bien todo es gracia Dios nos ha llamado A cooperar En esta viña No a vegetar En la viña A trabajar El pueblo judío Si bien es el pueblo al cual va dirigida La, palabra, la parábola decía Era un pueblo como el nuestro Como el católico Recibimos lo bueno, pero también lo malo, un pueblo de dura serviz. Creemos saber todo, creemos haberlo hecho todo, creemos muchas veces que, bueno, yo con mi misa, con mis sacramentos, ya más o menos estoy, intento hacer las cosas bien. El pueblo judío también sufrió, quedó errante, sufrió la esclavitud, y parecía que la salvación que traía este Galileo no hacía falta. Ya ellos mismos se habían puesto como el arca de salvación para sí mismos. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en la parábola que somos simplemente obreros. Obreros que trabajan pronto un día, algunos nos tocará más tiempo de trabajo, otros menos. Pero que si no hace, hace el trabajo... Que él les ha encomendado, nos da el paga, nos da la paga, nos da el precio pactado, nos da la recompensa. Borges, ese autor impío que tuvimos acá, aunque genial, aunque genial, decía que él no podía creer en Cristo, o en el cristianismo mejor dicho, porque no podía concebir que alguien, él era de mamá católica, dicen que murió hasta con arrepentido, que llamó sacerdote en su lecho de muerte, le decía, yo no puedo creer en el cristianismo porque no puedo entender, no tanto los milagros, la resurrección, no puedo entender cómo alguien que se haya matado toda su vida haciendo el bien, reciba la misma paga que el buen ladrón que a último momento se arrepintió y también llegó al cielo. No podía entender esta parábola, en todo caso, porque no podía comprender que Dios quiere, y esta es la voluntad de Dios, como dice el Evangelio de San Juan, que todos los hombres se salven, que todos, 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 desde el más patético, yo, hasta los más santos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Y nosotros los obreros, los que trabajamos más o menos, también estamos metidos en esa viña y tenemos que trabajar por esa viña. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios no ve tanto la obra, sino la intensidad con la que uno trabaja en esa obra. Puede uno haber llegado o haber estado toda su vida en el cielo de la iglesia, que es la viña, pero haber vivido una vida vegetativa, una vida de paralíticos una vida de postración puede haber vivido en coma como católico mientras que otros que se convirtieron de grandes o se convertirán en el hospital antes del de último suspiro pueden haber aprovechado al máximo de sus fuerzas el tiempo de gracia que Dios les había dado recibiendo la misma paga Dios no mira tanto la obra sino la intensidad Dios no cuenta tanto las cicatrices que no tuvo, sino las batallas que no peleó. El cielo, donde si Dios quiere, veremos a Dios todos los que por su gracia lleguemos, pero no todos al mismo modo, será por el grado de caridad que tuvo acá en la tierra, no por el grado de inteligencia. Santo Tomás decía que no se le dice bueno a un hombre. No se le dice bueno a un hombre porque tenga buena inteligencia. Se le dice bueno a un hombre porque tiene buena voluntad. Quien tiene buena inteligencia se le dice inteligente. En segundo lugar, porque la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Que cuando es justa, intenta ser proporcionalmente casi matemática. Es la justicia más bien de un padre bueno o de una madre. Por eso a veces se dice que Dios tiene nombre de padre pero corazón de madre. A los primeros les había prometido un denario y se los dio. A los últimos les había prometido pagarles lo que era justo y se los dio. Por eso dice, ¿acaso no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero? ¿Por qué es tan injusto tratar a los desiguales de modo igual como tratar a los iguales de modo desigual? Ningún padre, ninguna madre trata igual a sus hijos. Es mentira eso. Es mentira. Es injusto. Sería injusto. Los hijos no son iguales. Son todos distintos. Por temperamento, por condición física, por condición intelectual. Si un padre o una madre tratase Igualitariamente los hijos serían comunistas, amantes, oligofrénicos Porque no están buscando el bien de sus hijos Están buscando ser robots En Dios, que es su mismo ser, Él es el mismo ser por sí subsistente Es la misma justicia que se equipara con la misericordia No hay distinción, no se contraponen una con otra y como quiere que todos los hombres se salven, busca por todos los medios para que con algo, alguito, chiquito, de nuestra cooperación, lleguemos al cielo. Por eso Santo Cura de decía que basta con abrir un poquitito la puerta de nuestras almas para que Dios entre. Un poquito. Véngase el resto después. Termino. Monseñor Fulton Sheen repetía en los sermones... Que después de su muerte, si él llegaba al cielo, se iba a hacer tres preguntas. La primera, ¿cómo es que muchas de las personas que yo pensaba que nunca podían estar acá, están acá? La segunda, ¿cómo es que muchas de las personas que yo pensaba que deberían estar acá, no están? La tercera, ¿cómo diablos es que yo llegué acá? Y damos gracia de trabajar en la viña sin descanso, de no, de no vegetar, de no estar en coma en la iglesia, de alegrarnos con aquellos que incluso en la última hora han logrado la salvación, aunque hayan entrado por una rendija, por una ventana, no importa, que hayan correspondido al llamado a la conversión que manda Dios. Porque los primeros al final serán los últimos, y los últimos quizás sean los primeros. Ave María Purísima.